0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Tour de France des savoir-faire. Pour cette nouvelle étape, je vous emmène à la découverte du monde du parfum. Pour ce faire, j'ai rencontré Isabelle Sadou. Isabelle valorise le travail des artisans de la parfumerie fine d'aujourd'hui. Dans notre conversation, enregistrée à distance, elle partage sa passion avec nous. Isabelle nous raconte l'histoire du parfum, ses origines, comment il existe aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez autant que moi cette conversation. Bonjour Isabelle. Bonjour Valentin. Euh, donc je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui sur le monde du parfum, un monde qu'on va découvrir ensemble. Euh, et tout d'abord, je voudrais que vous vous présentiez, que vous expliquiez un peu à, à nos auditeurs quel est votre parcours.
1: Alors, merci de m'accueillir sur votre podcast. Je suis ravie de partager ma passion pour le parfum et pour les mots. Euh, en effet, je suis avant tout rédactrice, journaliste rédactrice web. J'ai créé euh, d'un mot à l'autre.com pour, créer du, pour partager du contenu web auprès de mes clients qui souhaitent être plus visibles et augmenter leur notoriété. J'ai été happée par les mots et l'écriture très jeune. Très jeune, je suis devenue journaliste et de rédaction en magazine, de magazine en agence, d'agence en entreprise. J'ai fini par créer la mienne, ma propre structure et euh, depuis, je mets ma plume au service de tous ces talents et savoir-faire pour euh, les diffuser et les partager au plus grand nombre.
0: D'accord, oui. Et alors, du coup, comment est-ce que vous arri êtes arrivée dans le monde du parfum
1: Un jour, je suis allée visiter un peu par hasard le Grand Musée du Parfum, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était donc au cœur de Paris, et j'ai suivi une visite guidée. Euh, qui relatait l'histoire, les techniques euh, et puis les dernières innovations et en rentrant devant, en chez moi, je me suis retrouvée dans mon ordinateur avec une euh, urgence à raconter cette expérience et j'étais tombée dans un univers que je connaissais de très loin, j'ai raconté ce que j'avais observé, entendu et senti et découvert et j'ai publié cet article via mon blog d'un mot à l'autre.com sur LinkedIn et là, les portes se sont ouvertes. J'ai eu des contacts et de fil en aiguille, un réseau de professionnels de la parfumerie s'est déroulé <rire> au fur et à mesure des rencontres. J'ai réalisé des portraits, j'ai voulu raconter les talents et puis de fil en aiguille, j'ai vraiment enrichi mes connaissances à tel point que j'ai voulu aller voir ce qui se passait au cœur du parfum, c'est-à-dire à Grasse. Donc, euh, je vais régulièrement à Grasse pour me nourrir et pour m'instruire, pour rencontrer euh, les créateurs et, pardon, créateurs et créatrices qui travaillent euh, sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai non seulement une newsletter, un blog d'un mot et une chaîne YouTube qui s'appelle Secret de Parfumeur, dans laquelle je euh, réalise des portraits vidéo des vidéoportraits qui euh, donnent la parole à ces créateurs et créatrices de parfums de grands talents.
0: D'accord, donc c'est en leur donnant la parole que vous, les, vous leur donnez de la, la visibilité, vous les aidez à exprimer leur, leur savoir-faire aussi, c'est ça
1: Exactement, c'est une conversation, euh, c'est le fruit d'une interview, une conversation assez intimiste euh, qui leur permet de se livrer assez intimement sur leur source d'inspiration, leur manière de travailler, les messages qu'ils veulent passer, qu ils veulent faire passer. C'est vraiment une discussion qui permet après de montrer au grand public d'où vient leur talent finalement parce que je considère que ce sont des artistes. Donc là, c'est un peu la vitrine d'un mot à l'autre avec cette chaîne YouTube. Et l'intérêt aussi, c'est de donner envie à d'autres parfumeurs, à des créateurs et créatrices, d'utiliser ce média pour se faire connaître parce qu'en effet ils peuvent utiliser le lien pour booster leur notoriété et utiliser la, le propos qu'ils qu ont, qu ont dit comme un, un vecteur de communication.
0: Mmh, oui bien sûr. Et alors qu'est-ce qui, qu qui vous séduit plus dans ce, dans ce travail pour ces, ces artisans
1: euh, Il y a plusieurs aspects. Le premier, ce sont toutes les rencontres que je fais depuis. Euh, que je suis au service de ce, cet univers des histoires à raconter, des talents à partager c'est l'univers créatif et olfactif euh, qui est un univers artistique mais sans illusion, euh, c'est pas que artistique il y a beaucoup de techniques aussi mais derrière, euh, c'est une, une série de rencontres que je fais euh, régulièrement c'est aussi, euh, là vous comprendrez comment je suis passée des mots au parfum, euh, un champ lexical infini du vocabulaire, des mots qui s'inspirent des arts, qui font appel aux émotions, à la nature c'est aussi la découverte quotidienne de thèmes qui se raccrochent à l'odorat parce que le parfum est lié à notre sens qu'est l'odorat qui est assez méconnu mais qui de plus en plus demande à, à être exploité, expérimenté euh, c'est aussi euh, la découverte de l'histoire du parfum parce qu'elle euh, évolue euh, le parfum n'est pas fait que pour euh, faire plaisir, séduire mais on, on apprend ou on réapprend à euh, retrouver sa vocation d'origine qui est de soigner, de faire du bien donc là on parle de la vocation euh, thérapeutique, sensorielle de la, du parfum euh, Voilà, c'est tous ces aspects là qui me, qui me plaisent autour du parfum et puis euh, écrire, euh, raconter des histoires euh, et, et faire rencontrer ses talents avec un grand public qui euh, se demande finalement, mais qui a créé et qui crée ces parfums voilà.
0: Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que c'est de, de ce point de vue-là, ça paraît hyper intéressant. Et alors justement, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de cet univers, euh, notamment ben, quel est le, autour de l'histoire du parfum et comment vous, vous avez cité déjà plusieurs choses, mais si vous pouviez la, la résumer euh... Du mieux, du mieux que possible.
1: Alors, l'univers, il est immense, et, et, euh, mais je vous proposerai euh, bah, de, de résumer en, en cinq termes, en cinq points, comme je, je l'ai un petit peu fait à l'instant. C'est mm -hmm. l'influence sur nos sens, l'univers du parfum. Alors, je voulais juste préciser que là, on est dans, dans le domaine de la parfumerie fine, c'est-à-dire la parfumerie euh, que l'on met sur la peau, la parfumerie euh, qui nous permet, comme on l'a dit tout à l'heure, de se sentir bien, de séduire ou d'aller mieux. Qui est différent de la parfumerie dite fonctionnelle, qui est un, une autre euh, activité et que l'on retrouve dans les shampoings, dans les lessives, dans les savons, dans les bougies, dans les déodorants. Voilà. Là, ma, ma plume se met au service de cette parfumerie fine. Alors, pour en revenir à, à cet univers, il, a, il, y a, il y a cinq aspects, euh, comme je disais tout à l'heure, qui, qui permettent de mieux le connaître c'est le, les liens avec les autres sens, le vocabulaire, les liens avec les autres arts, comme la musique. Hein les hommes et les femmes qui le créent et puis ce savoir-faire qui est lié à l'histoire euh, donc sans rentrer dans le détail sur euh, les sens là je l'ai dit tout à l'heure euh, l'odorat est un, un sens qui réveille des souvenirs on a, on a quand même euh, une grande chance quand on a de l'odorat de pouvoir faire vibrer des émotions d'évoquer des souvenirs et du coup de, de ressentir des choses et, et, et raviver raviver d'autres sens ça c'est le premier point le deuxième point c'est sur le vocabulaire à l'origine, le mot euh, parfum, ça vient de père euh, au travers, latin, et fumare, euh, qui est fumé. Et le sens d'origine, c'était qu'on exposait son corps à la fumigation, et que le mot parfum en lui-même n'apparaît qu'en 1528 et prend son sens actuel au XVIIe siècle, pour finalement être une odeur aromatique qui s'exhale d'une substance. Et donc, entre l'origine père fumare, qui veut dire. Euh, euh, s'exposer se, se, exposer le corps à la fumigation donc on va voir qu'il y a une connotation assez religieuse au tout début et la connotation aujourd'hui où les créateurs parfumeurs créent pour eux-mêmes ou pour des maisons de parfum, il s'est passé euh, plein plein d'étapes le mot parfum aussi a, a d'autres termes des synonymes comme fragrance, senteur bouquet, effluve, on parle aussi du sillage, donc c'est tout un, un, un champ lexical on parle aussi des familles les parfums sont classés en différentes familles. boisé, floral, fruité, espéridé, chypré, oriental, aromatique.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui s'apprend aussi de vraiment apprécier toute cette subtilité dans les parfums Est-ce que c'est quelque chose qui, pour laquelle on peut être prédisposé
1: Pour euh, évoquer ce, ce, cet univers -là, comme on le fait actuellement, actuellement tous les deux, c'est sûr que ça ne s'improvise pas. Je lis beaucoup, je sens beaucoup. J'apprends, je, je, je me renseigne, je me documente, je me forme. Et, euh, et c'est comme ça que, euh, par l'expérience, euh, ben, on découvre qu'un boisé, finalement, euh, il est surtout composé de patchouli bois de santal. Un chypré, c'est des notes euh, qui peuvent être de bergamote, des mousses de chêne ou de patchouli. Et un espéridé, c'est tout ce qui concerne les agrumes. Les parfums de la famille orientale font appel à des mélanges de musc, de vanille et de bois. Les aromatiques, c'est plus avec des herbes sauvages. Donc, on apprend un peu à se faire cette petite bibliothèque olfactive. Elles peuvent s'exprimer aussi, euh, alors pas par les matières premières, mais aussi les traduire par d'autres mots, c'est-à-dire les adjectifs. On va dire qu'un parfum, il va être doux, capiteux, délicat, discret, etc. Et en fonction de ces adjectifs, ça va évoquer telle ou telle plante ou telle ou telle euh, senteur. Je voudrais euh, aborder le troisième point qui est assez intéressant aussi, c'est euh, le parallèle avec la musique. Je ne sais pas si vous savez, mais euh, le parfum, quand il est fabriqué, et là, on va, ça annonce déjà le travail du, du parfumeur, euh, il est composé en trois temps. Et on parle d'une pyramide et on parle des notes. Et on parle de la note de tête, de la note de cœur et de la note de fond. Et chaque plante a son rôle dans cette pyramide. Voilà. Et dans cette pyramide, le parfumeur utilise un grand nombre de substances aromatiques pour élaborer un seul parfum avec euh, des formules, des recettes qui entre nous sont souvent gardées secrètes. Euh, mais cependant, chaque parfum créé correspond à, à cette architecture de base avec la note de tête, la note de fond et la note de, de cœur au milieu. Donc vous voyez, c'est comme un ballet. Et donc l'évocation, comme je le disais tout à l'heure avec les autres arts comme la musique, est assez fascinante et on peut faire des connexions euh, avec les, les, autres, les autres arts. Euh, et, et voilà comment on raconte le parfum euh, en fonction de, de, cette, de cet univers. D'accord, oui. Alors, vous vouliez savoir comment on devient parfumeur euh, tout à l'heure, si vous voulez Oui, aussi, oui. Euh, alors, théoriquement, elle est, la formation euh, basique elle est, formée, elle est ouverte à tous les bacheliers et post-bacheliers. Euh, beaucoup sont détenteurs d'un baccalauréat à filière scientifique euh, pour la bonne et simple raison que la formation est très intense avec une part de chimie d'apprentissage euh, de matières euh, de matière premières, des statistiques des mathématiques et puis après euh, on entame un parcours de 5 ans en vue d'acquérir un master au niveau européen et puis les futurs nés, donc euh, NUZ qui apprennent à décrire les odeurs euh, et qui vont euh, trouver leur propre langage, leur propre vocabulaire, bah, vont d'expérience de, en expérience euh, se distinguer d'une poignée d'élèves. Et il y, 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 y a très peu arrive à être né. Il y a beaucoup beaucoup de, de métiers euh, au service du parfum. Il y a trois écoles principalement les IPCA euh, près de Versailles, l'école supérieure de parfum qui a une antenne à Paris, une antenne à Grasse, et puis le Grasse Institute of Perfumery qui euh, n'est pas une école comme les autres parce que ce GIP qui est créé euh, à, à Grasse forme sur 18 mois euh, des, des promotions de 12 étudiants qui viennent de l'international donc ce n'est pas la même approche voilà. quoi qu'il en soit, ça demande beaucoup beaucoup de mémoire, beaucoup de persévérance et puis euh, métier de parfumeur, il n'est pas que de créer. Comme je disais tout à l'heure, euh, il y a plein d'autres métiers autour de, du parfumeur. D'abord, euh, sans les fleurs à parfum, sans la cueillette, par exemple, qui est un autre métier, il n'y aurait pas de parfum. Et comme à la, au bout de la chaîne, il y a le flacon, le dessinateur, entre les deux, il y a les évaluateurs, le marketing, les pesées, la chimie, etc. Donc, il y a plein, plein de métiers euh, mm -hmm. dans le monde de la parfumerie.
0: Ah ouais on peut peut-être euh, revoir euh, tous, ces, tous ces métiers justement en, en voyant les, les étapes de fabrication d'un parfum. Au Exactement. fur et à mesure, quels sont les, ouais. les acteurs ouais. euh, qui, qui viennent faire ces, ces parfums
1: Alors, tout commence, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, euh, par l'achat des matières premières, alors qui à l'origine sont cueillies, mais une fois qu'elles sont cueillies, euh, le métier de cueilleur, euh, producteur est assez particulier, euh, un petit peu à la marge, mais essentiel. Donc, tout commence par l'achat des matières premières matière première noble en l'occurrence, euh, et, euh, et, et sous la responsabilité du chef parfumeur, pour faire simple. Et de, dans ce choix, il y a trois éléments, trois critères, c'est la qualité, le prix et puis la disponibilité du produit euh, en quantité nécessaire. Parce qu'il faut, euh, on ne va pas rentrer dans le détail du nombre de pétales qu'il faut pour un kilo, etc., mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière première. Et donc ce, ce, ce choix il doit être effectué euh, pour que la qualité soit homogène sur les différents marchés sachant qu'à côté de ça, il y a des enjeux réglementaires et de production qui varient d'un pays à l'autre. Et là, on va fabriquer le concentré de parfum à partir de ces matières premières. Ça se fait par un robot qui suit la formule du parfumeur. La formule, c'est une, une page avec des, des dosages. Et tout ça, c'est réalisé très rapidement avec beaucoup de minutie, parce que les effluves du parfum, des fleurs, pardon, ne doivent pas s'évaporer trop vite. Et une fois cette étape réalisée, le concentré, en première partie de, de, du parfum, est livré aux maisons de parfum qui vont assurer la fabrication et la mise sur marché. Quoi qu'il en soit, le protocole de fabrication et de production euh, se, se déploie en deux phases. La première, c'est contrôler et observer tous les composants du produit fini. Donc, ça va du flacon, l'étiquette, l'alcool, l'eau, le concentré. Tout ça, c'est réalisé sur le site de production. Donc, vous voyez tous les métiers qu'il y a derrière hein, en, en conformité avec les spécifications et le contrôle qualité, qui est un métier très important dans la, dans la chaîne de fabrication. Et puis, une fois fini, la gestion des composants mise en œuvre est réalisée à l'aide de programmes informatiques. Donc, là aussi, des compétences informatiques et statistiques qui sont importantes à avoir. Sur une balance mobile, bon, il y a une cuve en Inos qui se déplace pour que l'opérateur, un autre métier, puisse prélever la quantité inscrite sur la formule euh, et, et ça donne euh, voilà, une précision euh, ça, ça donne un parfum avec une précision quasi euh, horlogère et la deuxième phase euh, elle va préciser le mode opératoire d dans, en quelle quantité comment on va vérifier euh, la, les quantités de, du parfum euh, à produire le concentré dont on parlait tout à l'heure il va euh, reposer dans une salle à moins 14 degrés pendant 5-6 jours, c'est ce qu'on appelle la phase de maturation. Et là, euh, ben, c'est ce qui va permettre ce qu'on appelle l'harmonisation olfactive, un subtil et magique mélange qui se fait. Euh, pendant ce temps-là, il y a toujours des contrôles colorimétriques, chromatographiques, olfactifs qui se font. Vous voyez, c'est vraiment une grande famille de métiers qu'il y a autour de la création. Puis vient la période de la macération. Et c'est là où, à nouveau, un nouveau terme intervient. C'est que le concentré devient un jus. On ne parle plus de concentré, on parle de jus. Et il est mélangé et mis sous alcool. Lui aussi, il va macérer. mais là, plus longtemps, entre une semaine à un mois. Euh, objectif, stabiliser le parfum. Et là, pendant cette, cette macération, hein, on va vérifier les réactions physico-chimiques avec l'alcool éthylique. Vient ensuite l'étape du filtrage et du glaçage. C'est-à-dire que la solution alcoolique est glacée, elle est filtrée et puis entreposer dans des récipients en acier inoxydable en général avant d'être mis sous azote pourquoi pour éviter l'oxydation et puis dernière étape, ben, contrôle final euh, on prélève euh une partie qui est transmise au laboratoire de contrôle, dont je vous parlais tout à l'heure aussi, mais à l'étape finale, et qui va euh, homologuer le, le, le lot, c'est-à-dire euh, le désigner avec un, un numéro euh, qui correspond à sa fabrication, un code, le mois, l'année, etc., pour qu'après, il puisse être mis euh, sur le marché.
0: D'accord, oui. Bah, très. Très bien, c'est <rire> assez clair, j'ai bien suivi toutes les étapes, et donc ça bon, c'est des étapes qui concernent le, la majorité des, des parfums, et oui, la recette est établie par le, le nez, le, le parfumeur à la base. Alors on parle de
1: formule, exactement. on parle ouais. de formule. Mm -hmm.
0: D'accord. Et alors du coup, comment, euh, comment le ce, de, de par son rôle, il arrive à créer ce, cette formule, à la mettre en place Quel est le processus créatif euh,
1: Parce qu'il a euh, une mémoire olfactive de plusieurs centaines d'odeurs dans le cerveau, euh, par définition, la mémoire étant dans son cerveau. Et donc la, le talent du parfumeur créateur, c'est d'avoir en tête, donc dans son dans sa mémoire. Euh, toutes les odeurs qu'il veut pouvoir euh, agencer les unes avec les autres. Et donc, toutes ces odeurs, elles sont codées. Après, il peut y avoir l'odeur du jasmin bon, par des plantes ou par des notes de synthèse. Et il va, après, avoir expérimenté pendant très longtemps et à de très nombreuses fois, des doses. Et là, on rentre dans les formules, euh, l'apprentissage des formules, et là, c'est plus technique, mais il va apprendre les dosages et les pourcentages. Quelle note va avec quelle note Quelle odeur va avec quelle note Quelle famille De quoi est composée telle famille Est-ce que à l'origine, par exemple, je veux, comme on le disait tout à l'heure, un floral. Voilà, on va créer un floral. On sait que dans les notes de tête, de cœur et de fond, les pourcentages des, différentes, des, différentes, des différents ingrédients ne seront pas les mêmes. Donc, on peut éventuellement parler de recettes, mais c'est surtout de formule parce que tout sera dans les pourcentages utilisés de telle ou telle odeur. Et le savoir-faire du créateur parfumeur, c'est que ça vient, moi j'appelle ça son talent, ça vient de sa mémoire, ça vient de. C est, c est pas, il n'a pas euh, des parfums tout faits en disant euh, je, je vais mélanger. Cependant, il a les matières premières et les ingrédients à disposition, parce qu'une fois qu'il les a en tête, il faut quand même qu'il puisse les traduire. C'est ce qu'on appelle l'orgue à parfum, un nouveau terme euh, euh, emprunté à la musique. Visuellement, c'est un grand meuble sur lequel il y a plusieurs dizaines de flacons mis les uns à côté des autres, un peu en espalier. Et là, il va aller en chercher, en mettre X gouttes ou X pourcentage et faire sa mixture, au sens cuisine du terme, pour arriver à un équilibre, à cette fameuse harmonie. Il va la faire sentir parce qu'il n'est pas seul à décider, surtout dans une maison de composition. Et puis, euh, puis jusqu'à ce qu'il ait vraiment euh, la satisfaction d'obtenir ce qu'il avait imaginé. Ça part d'une image, ça part d'une histoire, ça part d'une intention, euh, d'un concept, peut-être, peu importe. Mais euh, tout ça, c'est un agencement assez fascinant.
0: D'accord, oui. Et alors, ça, ça veut dire que derrière les, 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 grands, les grands parfums qu'on qu qu connaît, notamment des, maisons, des grandes maisons de luxe les plus répandues, il y a un, un, un parfumeur, un nez derrière qui a proposé cette composition ou c'est une vraie collaboration euh, au, au même niveau Comment ça se passe en fait, cette relation Alors, il y
1: a euh, les, les grandes sociétés, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez évoquer euh, euh, des marques comme Dior, euh, Hermès. Euh, mm -hmm. Alors, c'est marque Hermès a son propre parfumeur, Christine Nagel. Euh, qui a succédé à Jean-Claude Ellena, ce sont des grands nez les nez dont je vous parlais tout à l'heure François Demachy, c'est le, le nez de Dior Thierry Vasseur c'est le nez de Guerlain Mathilde Laurent c'est le nez de Cartier Olivier Paul c'est le nez de Chanel etc etc ces grandes marques ont en effet leur nez attitré qui travaille exclusivement euh, quasiment exclusivement pour ces marques euh, la marque va lancer euh, une idée un concept et va échanger avec le, le, le parfumeur en disant voilà dans cette collection, on aimerait lancer euh, tel ou tel euh, parfum qui raconterait telle ou telle histoire. Et ça va être un échange avec aussi l'équipe marketing. Et puis, le nez va travailler avec les équipes en interne, avec les équipes aussi de sociétés de composition qui, va apporter, qui vont apporter les matières premières. Donc, c'est vraiment très collectif. Mais à la fin, l'idée et la, la formule finale euh, vraiment sera signée euh, de, de, de ces nez-là. Donc les, En effet, il y a une grande partie des, des maisons de luxe, là, telles qu'on vient de les citer, on leur met. Après, il y a d'autres marques, euh, par exemple euh, Parma, euh, Dolce Gabbana, toutes ces grandes marques qui ont aussi leur parfum euh, via Sicheido, euh, L'Oréal, Coty, etc. Euh, certaines d'entre elles vont faire appel, non pas à leur nez attitré, mais à une société de composition et vont leur envoyer un brief comme ça peut exister en architecture, en donnant la feuille de route du parfum qu'ils imaginent. Et dans ces sociétés de composition, il euh, y a des nés aussi, mais qui sont moins stars, entre guillemets, sont moins connus du grand public, qui travaillent aussi en équipe. Et ces sociétés de composition, Givaudan, euh, IFF, euh, Simrise, donc pour ne pas les nommer, euh, vont se mettre autour de la table et, pareil, en équipe, vont répondre à une sorte d'appel d'offres, une sorte de brief qu'aura envoyé les grandes marques. Et pour faire vite, bah, c'est que le meilleur gagne. C'est-à-dire que les différentes sociétés vont, vont se challenger, vont être challengées par l'équipe marketing ou l'équipe créative de, 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 du commanditaire. Et, euh, et l'équipe qui aura répondu au mieux au brief, euh, sur plein plein de critères, eh ben, fera, aura l'honneur de fabriquer le parfum commandé.
0: D'accord, je vois. Et ça peut prendre combien de temps ce, ce processus
1: entre, euh, je ne sais pas de règles, mais je, un, je crois que c ça peut être de un an à trois ans. Ah oui, jamais moins d'un an, parce qu'il y a beaucoup d'essais, d'aller-retour. Euh, un parfum ne se, se lance pas comme ça, c'est plusieurs mm -hmm. années de travail.
0: D'accord, oui. Et alors, un petit peu avant, dans les étapes de, de fabrication, on a rapidement abordé le, le, le fait qu'il existe aussi des ingrédients de, de synthèse. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu Quelle est leur, leur place par rapport aux... Aux autres, aux autres ingrédients
1: mmh. Alors, les produits de synthèse en parfumerie, euh, ils ne datent pas d'hier. Euh, on pourrait penser que c'est quelque chose de très moderne. En fait, ils datent plutôt de la fin du 19e, entre 1830 et 1889. Donc, c'est un, un, un critère important, euh, même si, du point de vue du consommateur, entre nous, on ne voit pas forcément la différence si euh, aujourd'hui, un parfum a des notes de synthèse, des produits de synthèse ou pas. Et euh, à l'époque, dès le début du 19e, les les chercheurs se sont donc penchés sur, euh, sur ces notes-là. C'est des, des études qui ont été faites pour essayer d'isoler les essences de cannelle, d'amande, de pain, etc. Il y a eu un, un traité en 1853. Et là, du coup, euh, l'industrie du parfum euh, s'est accolée à la chimie organique et c'est devenu une science. Et puis, plus tard, euh, il y a des chimistes qui ont découvert que les différentes fonctions de ces molécules complexes euh, pouvaient être reproduites. Euh, et, et, et pouvaient être produites synthétiquement. Et le premier parfum de synthèse, euh, ont été créés, les premiers parfums de synthèse ont été créés, mais pas très bien accueillis, parce qu'on n'en savait pas assez sur les effets secondaires. On a redouté des effets secondaires, euh, voilà. crainte des de, de, de produits de synthèse euh, imaginés chimiquement. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de molécules synthétistes qui fournissent des senteurs plus vraies que nature. Donc là, on a fait un bon dans, dans, dans le temps parce qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Et grâce à la recherche, et grâce aux avancées de la chimie, on parvient à concevoir des ingrédients qui, euh, qui ont d'emblée un extraordinaire pouvoir d'évocation. Euh, les parfumeurs sont de plus en plus en quête de naturalité, euh, que paradoxalement, certains naturels ne peuvent pas leur offrir. Il y a des plantes qui sont muettes, il y a des plantes qui ne livrent plus ou pas suffisamment de pouvoir d'évocation, donc on va ah, se tourner vers les notes de synthèse et, euh, et, et par exemple, euh, ça peut être une illustration la société de composition givoudan euh, a créé deux ingrédients euh, aux tonalités fleuries à base de produits de synthèse pétalia et rosifolia pour ne pas les citer, et là quand on les sent, c'est très surprenant parce que la senteur florale elle donne l'illusion d'un bouquet de roses euh, fraîchement coupé alors que euh, on n'a pas un bouquet de fleurs euh, <rire> naturelles et d'origine entre les mains comme, comme on l'a évoqué tout à l'heure voilà. Donc aujourd'hui, parler de parfums 100% naturel, c'est une quête. Euh, avant, on ne disposait que des essences naturelles d'agrumes, par exemple, telles que le citron, le cédra ou la bergamote, pour donner cet, cet effet un peu peps et vivacité Mais euh, c'était trop proche de l'odeur des fruits. Et aujourd'hui, on dispose d'ingrédients, donc dits de synthèse, paradisone, donc c'est des mots un peu savants, un peu complexes pour le grand public à retenir, mais quoi qu'il en soit, qui donnent un atout à certains parfums. Par exemple, il y a Aquadid qui a été composé à partir de ces notes de synthèse. Donc là, les plantes, les ingrédients, les plantes à parfum naturel, dites naturel et les notes de synthèse cohabitent pour donner de nouvelles sensations olfactives et on ne peut pas les mettre dos à dos. C'est un débat qui, dans la parfumerie, a lieu. Euh, mais il euh, y a beaucoup de senteurs euh, qui sont créés ou par exemple l'effet salé ou l'effet minéral euh, possible grâce à la synthèse, euh, qui sont peut-être plus difficiles à imaginer euh, avec la nature. L'eau des merveilles bleues, par exemple d'Hermès, euh, ben là c'est un, un mixte avec euh, des notes de synthèse qui font que le résultat est assez fascinant.
0: Mmh. D'accord, ouais. ouais, bah, c'est intéressant, du coup, cette, euh, cette place qu'elles peuvent... Peut me voir, est-ce que pour vous, ce, ce serait un, ce ne serait pas forcément du coup un, un critère de, de choix finalement pour, pour, pour prendre un, un parfum? Mais qu'est-ce qu que ce serait du coup pour vous le, le meilleur moyen de trouver de choisir un, un bon parfum?
1: Euh, alors, le critère de choix il est avant tout subjectif, donc loin de moi de dire ce qui est un bon ou un mauvais parfum. Et c'est vrai que spontanément pour le, la, le consommateur, il faut y aller avec le cœur, c'est-à-dire avec un élan. Si on aime un parfum, on ne va pas forcément décortiquer la composition. Cependant, de plus en plus, on aime savoir d'où viennent les, les plantes à parfum, euh, quelle est la, la part de bio, euh, de naturel qu'il y a dans la, la culture, euh, est-ce que le packaging est euh, réutilisable ou biodégradable. Donc, le choix du parfum, euh, de plus en plus, est lié à tout cet environnement et à cette, euh, cette pression, entre guillemets, du naturel et, de, et de, de, de choisir un parfum qui ressemble aussi à des valeurs euh, qui, euh, qui sont euh, propres à chacun. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, c'est difficile de, de dire... Euh... Finalement,
0: c'est ah. très, très subjectif. Et, très subjectif. Alors, oui. est-ce est que vous, vous auriez un, un parfum préféré, par exemple
1: Alors, j'ai un parfum pr préféré que, qui s'appelle Elixir des Merveilles, de Hermès. Euh, et en fait, Elixir des Merveilles, d'abord... la avant de le sentir, la bouteille, le flacon m'avait un petit peu intrigué parce qu'il tient un peu en biais. C'est une, une espèce de grosse goutte qui tient un peu en biais. Donc, le flacon est assez intéressant. Et il s'avère être un, un parfum euh, oriental. Euh, et et le, Du coup, j'ai été attirée par, euh, par toutes les connotations du, du parfum oriental euh, parce que dedans, il bah, y, y a des notes qui évoquent le voyage, il y a des notes... Euh, je ne peux pas trop le décrire comme ça. Oui, c'est tout il un exercice. Euh... Voilà, c'est tout un exercice. Et, euh, et en même temps, euh, en regardant la composition, je comprends que euh, je peux être attirée. Euh... Il y a euh, dans, dans la note de fond de l'ambre et de l'oliban. Et donc, ça donne un, un, un effet à la fois pétillant, euh, velouté et crémeux. Et puis, dans la note de cœur, dans les notes de cœur, il y a ce fameux bois de santal. Et je m'aperçois que, que ce Bois de Santal qui fait aussi cette vocation orientale, le parfum oriental, la famille dont on parlait tout à l'heure, euh, bah, évoque, euh, évoque un monde qui fait rêver, euh, évoque un autre univers euh, plein d'audace et d'émotion. Et il a quelque chose de très ouaté. Vous voyez, tous ces mots-là, c'est très subjectif. <rire> mais, euh, mais en l'occurrence, on choisit un parfum parce qu'il évoque des sensations. Moi, je me sens enveloppée. Il y a quelque chose de très intime dans, dans ce parfum. Et en même temps, quand je le porte, les, mes proches me disent, mais c'est exactement toi. Donc c'est aussi quelque chose qui doit vous ressembler quand on choisit un parfum. C'est qu'on s'y sent bien, qu'on correspond bien avec ce qu'il veut évoquer. Euh, et puis, euh, et après, dans, dans le choix, il euh, y a, la, comme vous tout à l'heure, un peu l'aspect esthétique, mais heureusement que ça, ça ne suffit pas. Et puis, euh, quand, quand on se parfume, alors là, pourquoi se parfumer C'est une des questions que j'avais lancées sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. J'ai reçu une cinquantaine de réponses, mais avant tout, c'est pour soi. C'est-à-dire que le parfum a vraiment cette, cette vocation de, de nous envelopper, de nous faire du bien, de nous sentir bien, de nous sentir mieux, et en ce moment, plus que jamais.
0: Oui, c'est vrai. Et vous avez parlé aussi de, du coup sur l'aspect esthétique des, des flacons. Est-ce mm -hmm. que vous, vous en savez un peu plus sur… Euh, Est-ce que de, de tout temps, les, les flacons les, des, des parfums étaient, euh, avaient vocation à être aussi sophistiqués Est-ce que vous pouvez nous en, en plus, parler un petit peu
1: encore plus. Euh, alors là, j'ai n'ai pas tout l'historique en tête et tous les temps C'est dommage parce que y a, y a les, les parfums, à une époque, par exemple à la cour, on portait les parfums et les essences dans des petites fioles. Autour du cou, c'était des parfums bijoux, c'était des flacons bijoux. Euh, dans le, la Rome antique et en Égypte, on portait ça. Aussi. Donc, Les flacons ont toujours existé, mais pas avec la version finale qu'on a, qu a aujourd'hui. Euh, euh, cependant, si on veut en savoir plus, je vous invite à, à, rejoindre, à guetter euh, prochainement, dans, dans l'année, l'ouverture du premier musée du flacon. Et il, est, il va être inauguré dans l'Est de la France. Et, euh, ce musée est, est le, présente une, des centaines de flacons qui sont le fruit d'une collection d'un particulier, Georges Stern. Et, euh, et on, on voit les différentes étapes de la fabrication, ça c'est sûr, parce qu'on est dans l'Est, les, les pays de la verrerie mais surtout les formes et les usages euh, des flacons euh, qui sont euh, dessinés. C'est le fruit aussi d'un talent. Dans, dans la chaîne de la, on a évoqué tout à l'heure des métiers. Il y a le dessinateur de flacons qui, lui aussi, à lui tout seul, raconte une histoire comme, une, comme le, le patron d'une robe. Hein. Finalement, le flacon a, a quelque chose de très important. Et, euh, et donc ce musée euh, qui sera inauguré euh, d'ici la fin de l'année, si tout se passe bien, euh, donne une palette de flacons et de, qui sont des objets d'art de toute beauté euh, qui pour certains ont été plus, édités à très peu d'exemplaires d'autres euh, qui ont une histoire assez fascinante euh, auprès de, de stars voilà. les, les flacons euh, font rentrer dans le parfum et c'est vrai que c'est important euh, le, le choix esthétique de, de, cette, de ce contenant finalement
0: oui, tout à fait bah, on, on prend note du coup de, de l'ouverture de ce, parler, ouais. de ce ouais, ouais. musée euh, mm -hmm. On a beaucoup parlé aussi de la ville de Grasse, euh, qui est une place importante dans le, dans le monde du, du parfum et son histoire. Est-ce que, mm -hmm. bah justement, vous pouvez me parler un peu de l'histoire de cette ville Comment elle est arrivée finalement dans, dans le monde du parfum mm
1: -hmm. Alors, Grasse, euh, alors, elle est devenue, euh, elle a peut-être toujours été la capitale euh, du parfum pour plusieurs raisons. Cependant, à l'origine, Grasse est renommée surtout pour euh, sa tannerie, et la ganterie, alors vous allez me dire, quel est le rapport avec le parfum Il y en a un euh, assez euh, compréhensible, même si au Moyen-Âge, euh, les cuirs de grâce partaient dans toute l'Europe. Donc ça, c'était le savoir-faire de, de l'époque, on remonte au Moyen-Âge. Et euh, cependant, euh, travailler le cuir, par définition, c'est euh, prendre le risque d'avoir des objets qui sentent mauvais, malodorants, travailler un cuir. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une tannerie, mais en termes mmh. de savoir-faire, le cuir Crue comme ça qui vient, qui sort de, de, des mains du tanneur, le parfum enfin, du coup qui n'a pas de parfum, mais c'est souvent euh, très fort. Et les pauvres nobles qui portaient des gants se plaignaient de l'odeur des gants, forcément parce qu'il y en avait quand même euh, pour tanner le cuir. On utilise des excréments d'urine et autres, autres matières pas forcément très aguichantes. Et euh, un jour, un artisan a décidé de plonger ses gants, ces réalisations, dans des essences parfumées. Et à partir du XVIe siècle, les gants sont devenus parfumés et la compétence de parfumeur s'est développée dans le Pays de Grasse. Donc, à partir de gantier on est devenu plus ou moins parfumeur. D'ailleurs, il y a une corporation de parfumés, parfumeurs gantiers et, et les compétences se sont développées et a forcément, euh, été, euh, ont forcément été commer commercialisées. Euh, ça aussi, c'était lié, le fait qu'il est tenté de plonger ses réalisations dans les essences, c'est parce qu'il avait ces fameuses essences à portée de main. Euh, au XVIIe siècle, il y a beaucoup, beaucoup de plantes euh, dans, dans le paysage grassois euh, en raison bah, de, de la terre, en raison de l'ensoleillement, la, de la proximité de la mer. Il y a plein, plein de raisons euh, dont on parlera juste après, qui montrent qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même une terre à parfum. Et, euh, et en même temps au XVIIe siècle on a fait venir, on faisait venir du jasmin d'Inde vous savez c'est le triangle d'or euh, la tubéreuse d'Italie et la rose aussi a commencé à être, à être cultivée enfin au XVIIIe, bah, le travail du cuir et de la granterie est, est abandonné au profit de la plumerie et euh, au XIXe finalement si on faisait un flashback on est à Grasse, au territoire de Grasse dans un grand grand jardin fleuri voilà. donc ça c'est l'origine du parfum dans, dans le pays de Grasse Ce sont greffés là des industriels il y a eu la crise au XXe siècle mondialisation, donc là je fais vite euh, dès les années 30 on va chercher des plantes ailleurs l'expansion de, de l'immobilier parce que c'est quand même une région touristique très, très importante euh, et même si euh, la est rude, euh, ben, il faut quand même se battre. On va chercher des plantes en Bulgarie, euh, en Égypte, en Inde, donc euh, c'est compliqué. Dans la région, il y a des concurrences familiales, managériales, donc euh, bref, ça fait que euh, pendant plusieurs années, ben, les, les industriels, beaucoup font faillite, hein, les industriels de la parfumerie et de la chimie. Et euh, depuis 10 ans, 10-15 euh, ans, ben, il y a un... un un élan, il y, a, il y a des producteurs et puis euh, des acteurs de la filière parfum de la région qui ont décidé de redonner euh, l'aide euh, de noblesse à, à, ce, à ces plantes à parfum et à ce territoire euh, important. C'est comme ça que euh, le territoire et les savoir-faire du pays de grâce ont été déclarés euh, patrimoine immatériel de l'humanité en novembre 2018.
0: D'accord, ah oui, super. Et c'est aujourd'hui, du coup, toujours euh, une, la ville qui est considérée comme la capitale du parfum où de nombreuses euh, industries s'y retrouvent
1: Alors, beaucoup d'industriels euh, se sont réinstallés ou se sont développés. Les plantes à parfum euh, ont investi des nouveaux champs, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir des nouveaux campus euh, des ou des nouveaux hôtels, on a, on a redonné… Euh, la possibilité de planter euh, des, des, des plantes à parfum. Et euh, quoi qu'il en soit, le, la production de, des plantes à parfum, euh, la formation, euh, la transmission des savoir-faire, euh, le tourisme qui est stimulé, euh, et puis euh, les politiques locales qui, qui encouragent tout ça, vont dans le bon sens. C'est vraiment un, un engagement... Euh, très fort de la part de la région et du collectif qui a, qui a lancé ça et, euh, et qui a un enjeu, c'est-à-dire que régulièrement, l'UNESCO vient vérifier si tout ce à quoi ils se sont engagés est tenu. Donc là, je vous parlais de la transmission, je vous parlais des, de, de l'attractivité touristique et économique, de voir comment euh, le fonds documentaire se développe. C'est des engagements que la région a, prise, euh, a pris pardon, euh, pour euh, pour faire en sorte que ça se mérite finalement d'être reconnu patrimoine matériel de l'humanité. Mais dans les savoir-faire, il y a la cueillette, il y a la transmission, il y a tous ces gestes qui vaut le coup d'être montrés. C'est ce dont on parlait l'autre jour, d'aller filmer, qui sont, qui sont parlants. Voilà, cueillir une fleur de jasmin ou une fleur de tuberose, ça ne s'apprend prend pas à l'école. Oui,
0: bien sûr. Donc ça, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'institutions qui, qui sont là depuis depuis plusieurs, plusieurs années, plusieurs siècles, et qui, qui perpétue oui. leur savoir-faire oui. cette transmission.
1: Exactement, il y a des institutions euh, qui sont historiques, hein, des, des familles, Robarté, Mann, etc., qui sont des noms de la région. Il y en a qui ont disparu parce qu'elles ont été rachetées, mais dont les murs sont encore évocateurs d'une belle époque. Et puis, il y a des nouvelles entreprises, même des startups qui s'installent. Il y a des collectifs associatifs et des collectifs industriels qui redonnent de l'élan à l'économie à locale. Il y a beaucoup de Grassois qui vivent grâce à, à cette industrie. Et puis, la, la situation géographique et la, la zone des fleurs d'exception telles que je viens de les évoquer, qui sont... La rose, le jasmin, la tubéreuse, et même éventuellement un peu plus haut, 500 mètres d'altitude, la violette et l'iris. Ben ça, c'est préservé par des nouvelles politiques environnementales qui vont dans le bon sens. Ouais.
0: D'accord, ouais. Et vous auriez une anecdote peut-être à nous partager sur cette ville qui est chargée d'histoire
1: Alors, l'anecdote, elle n'est pas sur la ville, elle est au-dessus de la ville. Mm -hmm. Elle est dans un, un lieu assez magique. Euh, qui est euh, la maison euh, d'un certain euh, Edmond Runitzka. Donc, Edmond Runitzka, c'est une figure dans la, dans la parfumerie, dans euh, la création de parfums. Il est né en 1905, il est mort en 1996. Et. Euh, il a euh, aménagé un jardin, euh, c'est même, excusez-moi, c'est un jardin tellement euh, somptueux par les senteurs, l'aménagement, c'est assez rocailleux, c'est escarpé, mais on est plongé euh, dans, dans un univers euh, au-dessus de Grasse, on est à quelques kilomètres au-dessus, on a une vue sur toute la, tout le territoire et la, la Méditerranée tout au fond. Et là, on se dit, il euh, ben, y, y a eu un des premiers, euh, un des promoteurs du parfum comme œuvre d'art. C'est une sorte de Villa Médicis de la parfumerie, où aujourd'hui, il euh, y a euh, un collectif de, de parfumeurs qui se rassemblent pour travailler, qui ont à disposition des ingrédients, et euh, qui vont dans le sillage, c'est le cas de le dire, du, du parfumeur. Parce que pour lui, pour Edmond le parfum, c'est le huitième art. Et à plusieurs reprises, il affirme que. Il faut que l'odorat euh, cesse d'être un, un sens à satisfaire pour ne devenir qu'un moyen, par exemple. Pour lui, c'est vraiment une philosophie. Un bon parfum, euh, c'est celui qui nous procure euh, un choc sensoriel suivi d'un choc psychologique. Euh, et puis, il décrit dans des livres... Euh, comment il faut redonner ses lettres de noblesse et, et, et il a été vraiment le moteur de, de grands parfums, en particulier pour la marque Dior. Il a créé Dior de Rochasse et parce qu'il a été vraiment précurseur d'un mouvement de, de parfums qui reviennent à l'essentiel. Et donc, ce lieu, quand, quand on arrive, alors il ne se visite pas, hein, j'ai eu la, la chance et le privilège d'avoir cette, cette possibilité d'y accéder. Ben, il, est, il est un peu hors du temps et en même temps il y a des œuvres d'art qui sortent, qui sont, qui sont créées autour ah du oui. parfum.
0: C'est génial pour le coup et oui. du coup vous, vous parlez de, de... Pendant toute notre conversation vous avez parlé de beaucoup de, de lieux, là maintenant de, de livres aussi. Euh, mmh. comment, euh, comment aller plus loin en fait, surtout dans bah, sur le monde du parfum, pour euh, que ce soit pour euh, développer sa sensibilité ou en apprendre plus aussi. Vous avez des, des recommandations, ouais. j'imagine
1: Bien sûr. Alors, il euh, y a l'osmothèque qui euh, est un, une sorte de musée, euh, mais qui, qui en ce moment n'est pas forcément très facilement euh, ouvert euh, au public. Les EDPK fait aussi euh, à Versailles euh, des on peut faire des conférences, il faut regarder ce qui est fait au grand public. Il y a le musée en herbe euh, près de Versailles. Et puis surtout, pour aller euh, bah, au cœur à Grasse, il ne faut pas hésiter à la à Grasse, parce qu'il y a beaucoup beaucoup euh, de musées, des marques, de Gallimard, Molinard, etc. Mais il y a surtout le musée international de la parfumerie, le MIP, qui, sur plusieurs étages, relate visuellement, olfactivement, et de façon aussi auditive, toute l'histoire de la parfumerie, elle vient d'être faite, elle est assez fabuleux. Moi, à chaque fois que je vais à Grasse, j'y retourne, je découvre toujours quelque chose de nouveau. Il y a des expositions temporaires, et puis sinon, il y a, il y a tout le fond qui raconte l'histoire du parfum dans la région. Euh, il y a aussi les jardins du MIP. Jard... Alors ça, c'est un, une visite à ne pas manquer, et où là, on est plongé... Euh, dans, parcelle par parcelle dans toutes les fleurs à parfum qui sont cultivées donc une sorte de musée euh, grand air musée euh, des fleurs à parfum euh, et qui n'est pas très loin de, dans, les, dans le bas de grâce et puis euh, on peut avec un peu de chance euh, assister à une conférence justement au NIP après il euh, y a euh, à Paris on peut aussi se former euh, en tant qu'indépendant il y a des Cinquième Sens par exemple qui est une, une, une société qui, pour ceux qui veulent s'initier à la création d'un parfum suivent une formation euh, et puis il y a plein de marques qui font aussi leur fabrication euh, de parfums sur mesure il y a un, une adresse qui euh, sert justement le parfum en tant qu'art euh, qui s'appelle La Place qui est à Paris et qui fait rencontrer euh, des artistes, des parfumeurs des créateurs, différents arts et qui montre au grand public euh, à travers des conférences des expositions euh, et, euh, et différents événements euh, comment le parfum euh, évolue aujourd'hui
0: d'accord ouais. c'est super et vous avez une recommandation de lecture aussi peut-être
1: alors quelque chose de très accessible où on peut euh, découvrir les fondamentaux c'est un que sais-je c'est aussi simple que ça il s'appelle le parfum de Jean-Claude Héléna donc moi je, je, je le dévore parce qu'on apprend des choses euh, sur le métier sur le nez, sur euh, marketing donc euh, c'est les, les basiques euh, du monde du parfum un autre, une autre manière de, de, de mieux comprendre le parfum, c'est le guide de l'odorat. Mieux sentir pour mieux vivre. Et ça, c'est vraiment la place de l'odorat et comment ça fonctionne. Parce que, comme je vous le disais au tout début, c'est un sens qui n'est pas forcément euh, très connu. Et là, avec ce genre de livre qui est euh, réalisé par un collectif dirigé par Patti Kanak, qui est une olfactothérapeute, donc euh, l'art d'utiliser les huiles essentielles euh, pour, euh, dans, pour les soins de maladies d'Alzheimer ou d'oncologie, euh, raconte comment euh, sentir mieux sentir euh, permet de mieux vivre donc ça c'est un, une autre façon d'aborder le parfum c'est un peu mon livre euh, fétiche et puis euh, pour balayer toute l'histoire du parfum il y a un livre qui vient de sortir euh, cet hiver en 2019-2020 d'Elisabeth de Feudo euh, qui s'appelle la grande histoire du parfum qui est un joli livre avec des belles illustrations et qui nous plonge dans un univers euh, très poétique et très artistique et en même temps euh, qui nous fait remonter dans le temps euh, et on a l'impression que les parfums et même les personnages dont on voit les photos, il y a Christian Dior qui est en train de travailler, euh, donc le couturier qui est en train de, de dessiner au bord d'un lac, la les parfums, les, les flacons euh, euh, qui correspondent à des parfums mythiques, et voilà, par petits chapitres, euh, très joli livre euh, que je peux recommander pour, euh, pour s'initier ou pour euh, découvrir d'autres aspects du parfum.
0: Super, ouais, c'est sans <rire> Bien sûr, oui. Non, de, de, de très bonnes lectures, je pense. Euh, bah, écoutez, moi, j'ai appris beaucoup de choses et euh, c'était une conversation vraiment très intéressante. Est-ce qu'il y a un, un, un sujet qui vous tenait à cœur, quelque chose que vous vouliez partager avec nous euh,
1: je, je pense que je suis rentrée dans, un, dans une famille euh, artistique, euh, à ma mesure, dans le sens où, par les articles et et les contenus que je propose à ces créateurs parfumeurs je souhaite faire qu'un jour les parfumeurs soient reconnus vraiment comme des artistes aujourd'hui les tableaux, les sculptures toutes les œuvres d'art sont signées et reconnues il euh, n'y a même pas de doute euh, et ils sont protégés et ce n'est pas le cas des parfumeurs créateurs et donc si euh, on peut rêver qu'un jour euh, ils soient vraiment reconnus comme tels, je serais très heureuse et Donc, à ma manière euh, par ces mmh. contenus et par cette promotion du parfum euh, et le fait de publier une newsletter euh, pour faire connaître ces, ces talents euh, un peu méconnus, euh, pour aider ces talents à, se, à, à être plus visibles et à mieux communiquer, euh,
0: voilà, je serais ravie. D'accord, c'est une belle ambition. Et où est-ce qu'on peut Vous pouvez nous redire où est-ce qu'on peut retrouver tout ce, que vous, tout ce que vous faites en ce sens, justement
1: Mon site, c'est www.damotalote.com sans apostrophe, sans rien, tout collé. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Secrets de Parfumeur au pluriel, Secrets de Parfumeur par Isabelle Sadou. Et puis sur le site internet, la newsletter, euh, il suffit de rentrer son sa, sa adresse mail pour la recevoir, pour s'inscrire ou se désinscrire. Et puis je communique énormément euh, sur LinkedIn aussi, où je partage euh, des expériences, des rencontres, euh, des humeurs, euh, des sensations, voilà. <rire> parce que le parfum est infini
0: eh bien, très bien, eh bien j'invite tout le monde à aller faire un tour sur, sur toutes ces adresses et je vous remercie beaucoup pour, pour cet échange Isabelle
1: merci Valentin
0: merci d'avoir écouté cet épisode si vous avez apprécié cette conversation à la découverte du monde du parfum je vous invite à nous le dire en commentaire ou avec une note sur votre plateforme d'écoute préférée prenez soin de vous et à très vite sur la route des savoir-faire